0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: So, also wenn ich mir die letzten Abrechnungen angucke und auch hier die Rezepte, das ist nicht leicht momentan für die, egal ob es Illustratorinnen sind oder Autorinnen, hier jetzt über die Runden zu kommen. Das letzte Jahr war hart, das war ziemlich hart. Also die Lesungen, die ausgefallen sind und all das. Meinst du, das ist im
2: Erwachsenenbereich anders? Naja, da ist auch eine ganze Menge ausgefallen. Da sind auch die Buchverkäufe nicht so optimal gewesen. Vielleicht sollten wir mal jemanden fragen, der uns da einen guten Einblick geben kann, der vielleicht überall aktiv ist. Warte, man haben ja jemanden, der. Es müsste doch jemanden geben,
1: der beides kann, der sowohl für Erwachsene schreibt, als auch für Kinder. Vielleicht wäre es auch
2: noch gut, wenn die Person häufig auf der Bühne steht. Ja, Nicht ja, nur bei Lesungen, sondern... Ist. Ach, ach, weißt du, wer mir da
1: einfällt? Natürlich. Sag mal. Jetzt überlege ich mal, Sibylle mit Vornamen. Hein ja Nachnamen? Ja, ja, genau, genau, genau. Warte mal, die haben wir doch in unserer Karteikarte. Das ist doch eine Expertin auf dem Gebiet, die Sibylle Hein. Hier, da haben wir sie. Da haben wir sie. Hast du die Nummer? Ja. Mal. dann ruf, ruf doch mal an. Ich will mal durch. Ja,
2: Hallo, hier ist die Kinderbuchpraxis. Hier
1: ist äh, der Ralf. Und äh, Dr. Stefan.
0: Stefan Ralf. Ich äh, freue mich, von euch angerufen worden zu sein.
1: <lacht> ja, wir wollten eben dir nämlich einige Fragen stellen, die nur du beantworten kannst. So glauben wir zumindest, <lacht> weil du ein Multitalent bist. Du bist Schriftstellerin, ja. du bist Illustratorin, du bist Designerin, du bist äh. Kabarettistin. Eigentlich, du kannst ja fast alles. Kannst sogar mal ja, eine Ja, das klingt kochen, aber schrecklich. Stefan, das klingt...
0: Ja, das klingt, für Frauen klingt es schrecklich und beliebig und es gibt dafür jetzt einen passenden Ausdruck, der mir ganz gut gefällt und zwar heißt das Portfolio-Künstlerin. Ich bin sozusagen eine, oder auch Portfolio-Kreative. Ich finde, damit fühle ich mich sehr gemeint. Der, der ist aber neu, der Begriff.
1: Ach gut, also jetzt haben wir wieder was gelernt, Portfolio-Künstlerin.
2: Hm. Aber das passt ja auch zur Kinderbuchpraxis. Wir, wir haben ja auch ein ganz breites Betrieb. Betätigungsfeld, wir haben ja sozusagen auch ein Portfolio, ja. mit dem wir uns beschäftigen, dann ist das ja eigentlich eine ideale Kombination. Ja, die schwersten ja, Fälle auf der Couch, aber diesmal
1: sollst du uns helfen, diesmal sollst du Expertin sein, nämlich ähm, in diesen verschiedenen Bereichen, da wollten wir von dir ein bisschen was wissen, aber wir fragen erstmal, wenn du diese verschiedenen Bereiche hast in deinem Portfolio, ähm, was machst du am liebsten? Man hat ja schon so geheime Vorlieben, was man sagt: Ach, ja, ich mache alles gern, aber das mache ich vielleicht am liebsten.
0: Nee, aber das ist bei mir wirklich nicht so. Ich mache das, äh, also ich mache ja alles immer sehr intensiv eine Zeit lang und dann habe ich wieder eine große Sehnsucht nach dem anderen. Und ich glaube, am Ende habe ich ja auch dieses breit gefächerte Portfolio, weil ich auf alles Lust hatte und weil es sich immer wieder dazwischen gedrängt hat. Jetzt habe ich ja ganz lange den Roman geschrieben, jetzt habe ich gerade wieder wahnsinnig Lust, auf die Bühne zu gehen und zu zeichnen. Und wenn ich dann wieder ganz viel gezeichnet habe und auf der Bühne war, freue ich mich darauf, auf dieses autistische Zurückgezogen sein, <lacht> verzweifeln über dem Computer. Ja,
1: also <lacht> tragische Momente, dramatische ja. Momente, aus denen du, okay, wie angefangen hast du... Es bereichert
0: Illust- sich aber auch alles gegenseitig, das finde ich ja das Tolle, ja. Ich glaube, das eine würde über, ohne okay. das andere nicht in der Form ähm,
1: existieren. Angefangen hast du als Illustratorin. Ähm, nee,
0: das denkst du bei dir. Nee, wir haben uns kennengelernt, als ich schon Illustratorin war, aber ich war ja viele Jahre vorher auf der Bühne. Ach so, ich ja, okay, die Kabarettistin,
1: mh. die noch die noch okay, die war das Wort war dann zuerst die Wortmächtigkeit.
2: Aber was hast mhm. du denn am Anfang als Kabarettistin auf der Bühne gemacht? Du hast ja jetzt auch sehr viel Musik im Programm. War das damals auch schon so? Hast du da eher gesungen? Alles Wie war das?
0: Also, ich glaube, ich habe immer schon viel erzählt und mir über das Erzählen versucht, die Welt zu erklären, die ja auch irgendwie, wenn man da äh, ins Berufsleben startet, sehr kompliziert sein kann. Man lässt die Schule hinter sich, alles ist neu. Man denkt, man hat das im Griff und hat das gar nicht im Griff. Und ich glaube, das waren so Themen. Und ähm, da hatte ich eine Freundin, mit der ich das zusammen gemacht habe. Und es war immer schon Musik dabei. Also das war so der Start. Ich glaube, ähm, ähm, und dann hatten wir relativ schnell das Glück, dass wir sehr gute Musiker hatten. Also ich glaube, die Musik ist ein bisschen zu uns gekommen durch das Glück dieser sehr, sehr guten Musiker, mit denen das dann so viel Spaß gemacht hat, dass der musikalische Bereich sehr von Anfang an professioneller war, als wir das verstanden haben vielleicht auch.
2: (lacht) Und so kam die Mischung. Das heißt, du kannst zwar Instrumente spielen, aber nicht so gut, dass du dich da auf der Bühne trauen würdest?
0: Nee, ich kann gar nicht Instrumente spielen, aber wir hatten das von Anfang an, wir haben immer Lieder gehabt ja. oder ich finde eben manche Sachen, also das finde ich ja sowieso das Spannende ja beim kreativen Arbeiten, du kannst ja viele Themen nur lassen sich einfach also als Lied besser ausdrucken als gezeichnet, also ich glaube vielleicht ist das auch der Grund, warum ich in so vielen Bereichen unterwegs bin, weil ich das Gefühl habe, ähm, ich kann mich manchmal besser durch ein Lied ausdrücken, ich kann mich in einer anderen Situation, in anderen Stimmungen besser durch eine Zeichnung ausdrücken und dann eben auch wieder brauche ich diesen langen Roman, weil das so komplizierte Themen sind, die ich einfach mit mir so lange und so ausführlich erörtern möchte. Und ähm, und das war eben, es gab immer Lieder und ich konnte keine Instrumente, meine Partnerin auch nicht. Und darum haben wir uns Musiker gesucht und das waren einfach sehr Geile, coole Musiker, die uns gezeigt haben, was man da musikalisch
1: alles machen kann. Und das hat so viel Spaß das gemacht. Das war inhaltlich das aber immer noch für Erwachsene. Ja, nicht das, für ist Kinder, das für Erwachsene. Weil du schreibst ja auch hinreißende Kinderlieder, die Quatschlieder, zum Beispiel das Schlaflied für Bösewichter oder das Räuberraufen und Drachenhälse verknoten und all das. Ähm, ähm, aber natürlich auch Lieder für, für Erwachsene. So ein Liebling von mir ist dieses Das kleine Zimmer. Wo die Oma ins äh, Altersheim abgeschoben wird. Ähm, Bitter, bitterböse. Ja, ja, (lacht) es es, es hat eine beißende Aktualität. Also, ähm, Mhm. das ist schon, ähm, ja, bitterböse. Aber zu den Kindern kamst du dann erst später.
0: Ja, dann eigentlich übers Zeichnen und über das Kinderbuch und über diese äh, fantastische Kinderbuchszene. Genau, aber eigentlich, äh, ja. Genau, also das ist auch bis heute so, dass ich sagen würde, die Texte für Erwachsene sind mir leer, weil ich ja versuche da eben für mich Sachen zu verstehen und das, was ich für die Kinder mache, macht mir wahnsinnig viel Spaß, aber ähm, da ist für mich dieses, ja, das es ist eine andere Art von Gespräch und Austausch, aber das war gar nicht deine Frage, ne, sondern...
1: Doch, doch, das gehört dazu. Also ich meine, die, die Wortmächtigkeit, die ist ja mhm. beiden g- gemeinsam und du versuchst ja wahnsinnig gerne, glaube ich, zumindest wenn man in die Bücher schaut, ähm, bestimmte... Ähm, Worte auch zu finden oder neu zu erfinden. Du hast manchmal richtig schöne Schimpfkanonaden, die den ähm, Kindern, die das äh, lesen oder vorgelesen bekommen, viel Spaß machen. Ähm, du hast auch einen Hang zum Reimen. Da bist du ja wieder nah bei den kabarettistischen Liedtexten. Also ähm, ein, ein Buch von dir heißt ja »Wenn Riesen niesen«. Ähm, und äh, Schimpfwörter finden, all das. Ähm, ich glaube, da bist du ganz nah bei den ähm, kabbalistischen Texten.
0: Hm. Na gut, ich meine, ich weiß natürlich, also es macht mir Spaß zu unterhalten, ja, anspruchsvoll zu unterhalten, aber ich glaube, dass ich zum Lesen, zur Bühne, vielleicht auch zu meinem Lebensglück gekommen bin, weil mich Leute toll unterhalten haben, also weil ich da in dem Augenblick was, in mir gespürt habe, was ganz Lebendiges gespürt habe, und ich glaube, das ist immer das, was ich auch möchte, wenn ich in Kontakt trete, natürlich mit Kindern über solche Worte. Ja, Also ich finde, das sind einfach Worte, die es vorher noch nicht gibt oder die 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 sind dann für mich haben die auch was ganz Authentisches, weil ich damit ein Gefühl beschreibe, was in dem Augenblick, das glaube ich, ja, das klingt ein bisschen größenwahnsinnig, so noch kein anderer beschrieben und erlebt hat, und ich finde das Punzt dann auch. Mit, das mit dem Kleid mit dem großen
1: Publikum. Also, Größenwahnsinnig ist ein schönes Stichwort, weil ähm, dein Kabarett, was du mit Falk Effenberger zusammen gemacht hast, das heißt ja Sibylle und der kleine Wahnsinnige. Also, mit mhm. dem Wahnsinn hat es irgendwie, oder hast du es sehr gerne?
0: Naja, der Wahnsinn hat ja auch, ist ja auch so ein Bereich, in dem man, ja, indem man sich austoben kann, ja, also im guten Sinne, ja, wenn, er einen, wenn, wenn einem der eigene Wahnsinn entgleitet, kann es natürlich auch äh, unangenehm werden für, für, für alle Beteiligten. Aber du hast ja, das ist ja eine Spielfläche, die, die, die eben ganz klar sich loslöst aus dem normalen Alltag und das finde ich natürlich spannend, reizvoll.
1: Wie fügt sich denn da das Designen von Mode und von Stoffen ein? Das ist ja nochmal eine ganz, also, stelle ich mir vor, dass es nochmal ganz anders ist. Ähm, klar, du kannst sagen, das ist eine andere Fläche sozusagen, auf der du arbeitest, aber ja. ähm, ähm, man muss es ja ganz anders dreidimensional denken oder aus was für Stoffen mal werden wird.
0: Also, das finde ich überhaupt beim Zeichnen und Design, das ist für mich dann der Medita- Meditationspart in meinem Leben. Das ist eine ganz andere, also eine ganz andere Energie, es ist, man lässt sich da anders drauf ein. Ähm im Zweifelsfall auch weniger muss ich mich einlassen, weil es hat was sehr Sortierendes, was sehr Beruhigendes. Man arbeitet da mehr ab. Also ich finde ja beim Schreiben ist es nie Abarbeiten, sondern es ist immer auch ein Stück weit Überforderung, weil man am Anfang seinen Text nicht gewachsen ist. Also das kommt ja erst durchs Schreiben. Man lernt seine Figuren kennen, man lernt seine Probleme, seine Themen kennen, man stößt wieder mal in Bereiche vor, in denen das Handwerk schlichtweg noch nicht ausreicht. es ja, also ist, finde ich, ein ewiger Kampf, der trotzdem sehr viel Spaß macht. Und das ist beim ähm, Design überhaupt nicht so. Also für mich ist Design immer eine tolle Art zu entspannen <lacht> und gleichzeitig Geld zu verdienen. Ja, ist auch
1: wichtig. Da hast du recht. Und,
0: ja, und aber auch, was nämlich auch ganz, also beim Design kann ich andere Leute hören. Ich höre wahnsinnig gerne Podcasts, ich höre gerne alle Möglichen, ich habe jetzt gerade Philipp Ross gehört, äh, den man, ne, also, äh, und das kann ich alles durchhören. Ich habe ja dann sehr, sehr viel Zeit, anderen Leuten zuzuhören. Und das ist großartig. Also für mich eine tolle Kombination, die ich zum Beispiel auch überhaupt nicht missen wollte.
2: Aber du machst ja zum Teil Illustrationen für andere, zum Teil hast du mhm. deine eigenen Bücher, die dann auch von dir selbst illustriert werden. Mhm. Wenn du jetzt sagst, illustrieren, das ist so eine ja, autistische Geschichte oder so eine in sich gekehrte Geschichte wie wie gehst du denn dann an solche Gesamtprojekte ran erst an den Text erst an die Bilder beides zusammen beides durcheinander sind da Ideen und dann, dann wächst sowas wie, wie machst du das
0: ich glaube es ist immer eine Stimmung und das ist das ist schon sehr ähnlich bei allen Sachen also selbst beim beim Design würde ich sagen es gibt eine Stimmung die ich festhalten will und aus der entwickelt sich dann eine Geschichte oder ähm, ja oder eben einfach zu so die nächsten Schritte und ähm, so gehe ich auch ans Zeichnen ran also ich habe äh, also an meine eigenen Sachen und auch an fremde Sachen ich versuche rauszufinden was spricht mich da an ähm, und dann entsteht daraus irgendwie ein Bild das ist dann noch nicht das endgültige meistens äh, aber aber eben daraus entsteht ein Anfang und also ich glaube immer ich brauche eine Stimmung die mich anspricht ein Gefühl das mich anspricht ähm, in dem was ich dann da bearbeite oder in einem Projekt, was ich mir vornehme.
2: Das Ist dann einfacher mit einem Fremdtext, weil du dich da jetzt anders reinfallen lassen kannst als mit einem eigenen, da musst du dir da deine Gefühle selber erzeugen. Gut,
0: ich habe ja eine Menge Gefühle in mir, also ich glaube, da habe ich nie ein Problem mit. Deswegen, oh, okay, das ist das auch ist eher gut. der Grund. Ja. Oder, ich, oder ich bin ja auch wirklich jemand, der sich, äh, ich bin... Sehr begeisterungsfähig, ich bin aber auch sehr emotional erregbar, wenn mich irgendwas stört. Also, da gibt es.
1: Und du trägst dein Herz in, auf in der mir, Zunge.
0: Ich, ich trage mein Herz. Also, da gibt es für mich selbst genug. Das ist ja auch der Grund, warum ich eigentlich nicht mehr für andere Autoren
1: illustriere. Ist es denn eigentlich bei dem Erwachsenen, also wenn du für Erwachsene arbeitest ähm, oder schreibst, ähm, wie anders ist das?
0: Also, wahrscheinlich muss man sich jetzt überlegen, in welchen Bereichen. Ne? Also, äh, Inhaltlich ist dann einfach meine äh, Texte für Erwachsene deutlich länger. Ja, also ich, ich, ich schreibe jetzt in meinem letzten Roman fast schon wieder drei Jahre. Das heißt, es sind Themen, die mich drei Jahre lang begleiten. Äh, das ist zum Beispiel ein Unterschied. Ja, also Das muss einen ja auch drei Jahre lang fesseln. Das ist zum Beispiel auch immer eine ganz große Herausforderung. Ich glaube, dass auch viele Bücher nicht fertig werden oder man sich in seinen Romanen auch... Ähm, ja festfährt oder die sogenannte Schreibkrise daraus entsteht, dass einem der eigene Text langweilig vorkommt. Oder dass man feststellt, meine Güte, das ist das Thema hätte ich eigentlich auch auf 20 Seiten behandeln müssen. Da habe ich jetzt gar keinen Roman schreiben. Das jetzt Ende Gelände. Also ich glaube, die Fragen, die sich die sich mir stellen, wenn ich einen Erwachsenentext schreibe, sind einfach ganz, ganz andere. Bei einem Kindertext ähm, geht es mir ganz stark darum, das eigene Kind in mir wirklich einfach auf nur ne, die Kinder, die ich kenne, die mich umgeben, meine Kinder, für die was Unterhaltsames zu schreiben, was noch irgendwie eine Botschaft hat, die ich wichtig finde für
1: Kinder. Hast du jetzt ab Und in dieser Druck? Zeit. Wenn du sagst, drei, ja. drei, also du sagst drei, drei, drei Jahre bist du dran. Und ich glaube, es gab schon eine Ankündigung bei DTV, glaube ich.
0: Mhm. Genau. Also ich bin, genau, ich habe jetzt, das erscheint jetzt im nächsten Herbst, ähm, und äh, ja genau ich bin
1: die ich Deadline, bin vor allem, ab die Deadline ist Frau oh, die Deadline nee, die ist
0: Frau die Deadline wurde schon dreimal gerissen
1: ich okay äh, ich
0: <lacht> brauche immer mehr ich brauche immer mehr äh ja
1: Gut, das haben Entgegenkommen ich,
0: meines Verlags
1: das haben fast alle irgendwie ähm, haben alle an sich hat, hat er schon einen Titel Derum ja
0: le- das heißt äh, lebt die leben lebt sie alle das macht so einem Paul Celan Gedicht es ist ein Gesellschaftsrundroman, der auch äh, sich mit Menschen in unserem Alter beschäftigt, also mit Menschen, die jetzt irgendwie kurz oder kurz, kurz vor oder kurz nach 50 sind, und ähm, der sich mit diesen mit den Krisen beschäftigt, die ich glaube, die wir alle gar nicht erwartet haben.
2: Ja, ist ja ganz spannend, dass du in deinen Erwachsenenbüchern ja eher im Hier und Jetzt ähm, auch als ähm, als ich sehr viel stärker vorkommst, während beim Kinderbuch da häufig Prinzessinnen Rolle spielten, Riesen, Tiere. Da bist du ja eher in so einer märchenhaften Welt unterwegs. Ist das auch noch mal so eine Abgrenzung zwischen diesen beiden Bereichen?
0: Ja, das wurde ich schon öfter gefragt und ich glaube, es ist mir erst klar geworden in dem Augenblick, in dem ich darüber gesprochen habe, das ist nämlich gar nicht so. Ich glaube, ich komme zum beim Schreiben der Kinderbücher komme ich vom Zeichnen. Und ich zeichne fantastisch. Das ist beim Zeichnen macht mir diese fantastische Welt unglaublich viel Spaß. Da interessiert mich die realistische nicht so. Sondern da finde ich es irgendwie, je verrückter und überspannter es ist, desto ja desto mehr Freude habe ich daran.
1: Desto mehr Freude und, haben auch Kinder, glaube ich.
0: Genau. Und und im Grunde, glaube ich, liegt mir mehr das realistische Schreiben. Und, <lacht> und, und mein Kinderbuchschreiben ist aber ein Zugeständnis an meine Zeichnerei also ich glaube, beziehungsweise das Schreiben hat sich aus dem Zeichnen entwickelt und deswegen ist es eben, sind das auch fantastische Geschichten. Ich merke aber eigentlich, dass mich vermutlich, wenn ich jetzt nicht gezeichnet hätte, würde ich auch im Kinderbuch wahrscheinlich Schwerliste schreiben.
1: Wobei ähm, du ein riesiges Faible für Drachen und für Prinzen und Prinzessinnen hast.
0: Habe ich auch, aber ich glaube durch über diese Zeichenschiene und als Leserin habe ich das auch, aber mhm. ich glaube, wenn ich selber Texte schreibe, ist Das ist eigentlich ein Missverständnis, also ich, was ich auch noch nicht so richtig geklärt habe. Also weil ich merke, dieses realistische Schreiben auch im Roman, das liegt mir viel besser. Ich muss mich, es ist für mich viel, viel anstrengender, fantastische Texte zu schreiben. Fantastisch zu zeichnen, das fällt mir einfach, das macht mir Spaß. Aber dieses Erfinden von staubigen Klamotten und Kulissen und diesen ganzen Trödel, das interessiert mich eigentlich gar nicht, weil in meinen anderen Büchern mich interessiert, ja, mich interessieren irgendwie die Gedanken der Leute. Mich interessiert diese ganze Psyche, dieser ganze Klamottenklimbim, den man in fantastischen Welten erfinden muss, damit das toll und beeindruckend ist. Das kann ich auch nicht so richtig gut. Also es ist wirklich richtig anstrengend für mich. Und äh, eben, es ist, es ist für mich auch gar nicht so reizvoll. Viel lieber erfinde ich total durchgebretterte Figuren äh, in diesem Leben. Oder auch gar nicht durchgebrettert. Menschen, die eigentlich ein tolles Leben haben und trotzdem überhaupt nicht klarkommen, interessieren mich mehr als Zauberfee. Ähm. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ja, oder ja. Ist das
1: jetzt Na, so? Aber du, ich finde, ja. du hast oft sehr geradlinige auch Typen, die sind so, wie sie sind. Und am Ende ist es auch gut, dass sie so sind, wie sie sind. Oder der, der Prinz Bummel Letzter, das ist, glaube ich, so mein Liebling, ähm, weil der, ähm, jo, der ist halt, äh, der, der, der hat ein eigenes Tempo. Und ähm, am Ende ist es aber gut, dass er dieses Tempo hat.
0: Na naja, gut, aber darum, da geht es ja auch darum, aber mich interessiert da auch nicht so richtig, so eine Schlosskulisse zu beschreiben. Ja? Äh, wie ist der angezogen? Ähm, das, ich weiß, dass Kinder das auch toll finden und schön finden und, 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 und das auch brauchen, um sich da hineinzuversetzen. Aber für mich ist es eigentlich nicht so spannend. Und was ich an der Geschichte ja dann viel spannender fand, ist, dass jemand mit dieser Gradlinigkeit und mit diesem Anderssein äh, am Ende auch gewinnen kann. Also Er ist unter Druck gesetzt von diesen total ramdösigen <lacht> Brüdern, die alles so machen wie in jedem Märchen. Er macht es anders, ist ja auch versponnen und und so ein bisschen verträumt und kann eigentlich gar nicht mithalten an dieser äh, märchenhaften Leistungsgesellschaft, wo man schon zehn Drachen erlegt haben muss und so weiter. Und kriegt am Ende trotzdem die Prinzessin, weil er sich treu geblieben ist. Und das interessiert mich dann mehr eigentlich daran, als der ganze drum drumherum.
2: Also bist du dann doch äh, irgendwo oh, hinter diesen oder unter diesen Krönchen und Kleidchen dann doch bei der Psyche oder beim, beim Ich und beim realen Leben? Vielleicht gibt es ja auch draußen in der harten Wirtschaftswelt Menschen, die irgendwas erreichen, weil sie es anders machen oder weil sie sich ihren Prinzipien treu bleiben und ich
1: würde sogar als gesellschaftskritisch gerade den Prinz Bummel letzten äh, empfinden, weil… Ein
2: ähm, Verweigerer der
1: Leistungsgesellschaft. Ja, also der der macht, <lacht> da der muss nicht alles ein Benefit haben. Die Sachen, die der anpackt, da muss eben, da muss nicht der der, ähm, der ökonomische ähm, Erfolg äh, dahinter stehen. Und ich finde, das ist äh, in diesen Zeiten, was, äh, was ähm, vielleicht viel mehr kommen könnte.
2: Aber du hast ja jetzt auch Online-Lesungen gemacht oder Dinge, die jetzt mhm. ähm, virtuell passiert sind. Hat sich das so ergeben und wie, wie bist du denn daran gegangen? Also du bist ja schon jemand, der dann deine Aktivität auch in, in Lesungen und in Veranstaltungen auf die Zuhörer und Zuschauer übertragen kann. Das, das ist ja jetzt erstmal so ein technisches Konstrukt dabei oder als, als Grenze zwischen den Zuhörern und den, dem Macher oder der Macherin. Wie ist denn das für dich? Ist das gewöhnt man sich dran? Muss man das ganz anders machen als real? Wie wie ist das?
0: Also ähm, ich konnte mich nicht dran gewöhnen. Das ist auch der Grund, warum wir es dann nicht mehr gemacht haben. Ja, also was für mich eine wirklich schwierige Entscheidung war, weil ich habe ja auch die Musiker dabei und äh, ich weiß, dass finanziell sich da über alles gefreut haben, was gekommen ist. Also ein, zwei Mal habe ich es dann auch gemacht. Ich finde aber für mich ist der Unterschied so groß, also ich, ich finde einfach fantastisch den Austausch mit den Kindern. Ich finde dann auch wichtig zu sehen, wie erleben die meine meine Geschichte. Man, äh, man geht ja auch ganz kritisch mit seinem eigenen Text um, weil man dann merkt, Mensch, an der Stelle hast du dich einfach vertrabt. Das ist gar nicht so lustig oder gar nicht so schlau oder gar nicht so knapp, wie du dir das vorgestellt hast. Also dieser ganze Austausch mit Kindern oder überhaupt die Gespräche, ja, also wie die über deinen Text nachdenken, da kommt man ja gar nicht drauf und das ist ganz anregend für dann wieder für die nächsten ja Also für mich sind das das ich bin eine alte Rampensau, es sind Sternstunden. Und ich mache das wahnsinnig gerne und das habe ich auch vermisst. Ja,
1: aber eine talentierte das, Rampensau, das muss man an der Stelle auch mal sagen.
0: Ja, ich bin aber auch wieder durch meine geilen Musiker, ne? muss man auch, Ja, Okay, okay. Aber das bleibt hinter dem, hinter der Matscheibe bleibt das alles zurück. Also ich fühle mich da auch unsicher. Ich habe, also es ist einfach nicht mein, in de, so das, was ich da mache, messen mit den Shows, die wir machen, ist einfach nicht mein mein Medium. und äh, Also es war wahrscheinlich sehr dann,
1: fremd, diese Online-Videolesung. Äh, diese ja, Video-Lesung.
0: Genau, wir hatten da Angebote, hatten wir dann sogar zahlreiche, aber ich habe das jetzt, wir Sie haben lassen. das dann abgesagt. Ja. <lacht> okay. Aber auch zum Beispiel, weil ich sehe meine Kinder, ist, dieses ganze Digitale ist ja eh die Ersatzdroge in Corona-Zeiten. Ja? Und dann finde ich es eigentlich fast absurd, dass man jetzt auch noch Lesungen, also ich, ich finde es auch nicht absurd und für alle Autoren, ist es großartig, weil es ist ein finanzieller Ausgleich. Nur ne, soll es das so viel geben, wie nur möglich ist. Für mich selbst hat es einfach nicht funktioniert.
1: Konntest du denn Hilfen beantragen? Oder ähm, es war nichts, also gab es nichts?
0: Also ich habe einfach, wie gesagt, das Glück gehabt, dass ich es gar nicht brauchte.
1: Okay. bin
0: da ganz gut durchgekommen durch die Krise. Aber wie gesagt, ich, ich habe den Designbereich, beim WDR ja auch so Sachen. Es macht sehr viel Spaß für die Sendung mit dem Elefanten. Da war ich zweimal im letzten Jahr. Zum Glück hat das stattgefunden. Und so ein paar andere Sachen, die, die sind einfach weitergelaufen. Und dem Buch, beim Buchschreiben, dem Buch in Verlagen, die hat, denen ging es ja eigentlich auch ganz gut in Corona.
1: Bei dir sind auch keine Titel verschoben worden. Nee, nee. Das war ja auch teilweise der Fall. Mhm. Mhm.
0: Nee, aber ich finde tatsächlich, man muss sich natürlich überlegen, ob die ganz ausfallenden Festivals, ich weiß nicht, wie das finanziell geregelt ist. Ich habe aber mitbekommen, teilweise haben die natürlich ihre Gelder gekriegt, konnten die gar nicht ausgeben, weil die Veranstaltungen nicht stattgefunden haben. Aber alle, mit denen ich spreche, die haben einfach wahnsinnig Angst, dass auch das nächste Jahr, was Veranstaltungen angeht, schon komplett gelaufen ist. Und ähm, dass man dann plötzlich, wenn alle wieder anfangen, wieder normal zu arbeiten, das Corona-Thema so ein bisschen in den Hintergrund gerät, dass bei den Musikern und bei den Lesern und den Künstlern und natürlich auch im Kabarettbereich noch wahnsinnig lange nachwirkt, weil überhaupt nichts gebucht, gebucht, also gebucht worden ist. Mhm. Und weil viele Clubs und kleine Bühnen und Leseveranstalter wahrscheinlich einfach über den Deister gegangen Und das finde ich eigentlich, äh, also ich glaube, da wird es noch einen ganz großen Clash anschließend geben.
2: Mit Sicherheit. Ja, vor
0: dem ich, ja, top.
2: Ja, wir haben jetzt aber noch so ein, ein finanzielles Thema, was ja auch immer gerne mal gefragt wird, gerade in, bei jemandem, der sowohl für Erwachsene schreibt, als eben auch für Kinder. Ähm, ist das so ein großer Unterschied, was die, die Honorare angeht und auch was die Zusammenarbeit mit den Verlagen angeht? Darf man beim Erwachsenenbuch viel mehr und viel freier als beim Kinderbuch?
0: Das ist, glaube ich, so abhängig von dem Verlag und den Konstellationen, auf die man da trifft. Das kann man generell gar nicht sagen. Also natürlich ist der Vorschuss bei einem Erwachsenenbuch deutlich höher als im Kinderbuch. Du schreibst aber auch viel länger dran. ja? Also wenn ich an einem Kinderbuch vielleicht ein Jahr schreibe, ich bin ja leider echt eine langsame Schreiberin, muss man sagen, äh, dann, ja, dann, dann ist das natürlich auch was anderes, als wenn ich jetzt drei, dreieinhalb Jahre an einem Erwachsenenbuch schreibe. Und dann sind die Vorschüsse einfach wahnsinnig damit, davon abhängig, wie hoch du gehandelt wirst im Augenblick. Und das ist vielleicht im Erwachsenenbuch, ist da der Hype noch mal größer. Du kannst aber auch tiefer fallen.
1: <lacht> ja,
0: das ist einfach so. Ich könnte jetzt ja auch ganz ehrlich sagen, ja, hatte schon beides, ja, ich hatte schon enorme Vorschüsse und das ist total baden gegangen und ich hatte es schon umgekehrt, also. Du
1: hast viele Erfahrungen gesammelt auf dem
2: Gebiet.
0: Ja, ein
2: Portfolio. Auch, auch da es ist es ein Portfolio an Erfahrungen, die man sammelt. Es gibt Ja, ja ich glaube,
0: die die, 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 Erwartungshaltung ist immer im Erwachsenenbereich manchmal total überdreht und komisch, ja. Und das ändert sich aber auch. Ähm, dann kommt es auch, hat es auch stark mit den Verlagen zu tun, ja. Diese ganzen Konzernverlage können natürlich, also da gibt es ja, was, was natürlich im Erwachsenenbereich mehr ist, dass man ins Vita-Verfahren kommt, wo dann so eine Art eBay-artiger Hype um dein Buch entsteht. Und alle sitzen da an ihrem Knopf und wollen den Autoren haben. Ob das dann am Ende gerechtfertigt ist. Das weiß man ja, wie viel ebay Short man schon gekauft hat. Also ich glaube, das ist, ist glaube ich, der Unterschied. Ja, und sonst finde ich die Zusammenarbeit sehr ähnlich. Also ich habe mit DTVs, das ist ein fantastischer Verlag, ich habe eine großartige Lektorin, ich sag mal die Namen, Martina <lacht> Vogel und Bianca Dombrova sind da für mich verantwortlich, verantwortlich und ich finde das einfach ein wahnsinnig tolles, sehr zugewandtes schlaues Team. und äh, Die dich in jeder Neues.
1: Schreibkrise sozusagen immer wieder aufrichten.
0: Ja, die immer ein offenes Ohr haben. Also ich, mir geht es überhaupt nicht so, dass ich das Gefühl habe, man wird da so abgestellt. Ähm, ich finde, es macht Spaß, über den Text zu sprechen und anschließend hat man echt auch wieder einen freieren Kopf und ein paar Noten gelöst. Also, aber das kenne ich aus dem Kinderbuch genauso. Ich glaube, das hat schon immer mit den Menschen zu tun, auf die du dann triffst, das hat, ist dann wieder ein bisschen Glückssache auch.
1: Ist denn die Szene untereinander? Ähm, die, die Kinderbuchautoren und Illustratorinnen und die ähm, erwachsenen äh, Autoren und Autorinnen, ähm, unterscheiden die sich so total. Vom, vom Setting, vom Gefühl her, von der Herzlichkeit? So <lacht> mal, ich habe
0: gerade verstanden vom Sexepeel, aber du hast vom Setting. Setting gesagt. Ja, ja, ja,
1: ja. Vielleicht das, gut, das musst du sagen, vielleicht auch das, auch das ist denkbar, ja.
0: Ja, also das ist ja so, weißt du, wenn ich über die Messen renne oder jetzt mit euch spreche oder überhaupt so, dann merke ich mein Herz, ich fühle mich zugehörig der Clique und der ganzen Gemeinschaft der Kinderbuchleute, weil ich tatsächlich finde, im Kinderbuch gibt es kein Rampenlicht. Und das macht uns allen alle irgendwie zu netten, sympathischen Maulwürfen, die da unsere Gänge graben und dann wieder einen kleinen Schatz finden und uns freuen und uns gegenseitig einladen und so weiter und so fort. Also das finde ich wirklich eine wahnsinnig nette Szene.
1: Man kennt sich ja untereinander, das Wohnzimmer Man, ist klein.
0: Ja, das ist ja beim Erwachsenen-Ding auch so, aber da, es gibt eben dieses Rampenlicht und alle prügeln sich um diesen kleinen Strahler und da mal zwei Minuten drin drinstehen oder zwei Sekunden eigentlich nur. Und das macht es ganz anders im Umgang mit den Autoren. Also ich kann es noch nicht abschließend beurteilen. Ich bin da natürlich längst nicht so viel unterwegs wie im Kinderbuch.
1: Also mehr Neid, ja. mehr Missgunst, mehr Eifersucht, Süchteleien. Ja, das,
0: genau, ja. Und es ist ja auch so, weißt es gibt im Erwachsenenbuch gibt zum Beispiel diese Lesungen nicht, die ganz viel wieder gut machen, ja, wo man sich kennenlernt, wo man sich nahe kommt. Äh, in, in einem Erwachsenenbereich, da gibt es eine ganz klare Trennung, da gibt es solche Literatur, nur die Literaturleute, die werden da, da darf man lesen, und da gibt es dann so ganz große Festivals, aber diese ganzen äh, Schullesungen, oder die, dieses, ähm, ja, wie heißt es denn, äh, diese Kraut- und Rübenlesungen, die wir haben, auch ja. im Kinderbuchbereich, von denen viele so toll sind, die gibt es dann, das ist alles viel offizieller, es gibt immer irgendwelche Leute, die es offiziell beurteilen und äh, es ist auch starrer auf eine Art, finde ich.
2: Also, ich sag mal, so diese großen Diskussionen, dass der Kinderbuchautor X sagt, er liest nicht, wenn vor ihm die Kinderbuchautorin Y gelesen hat, die ist, sind mir ja auch völlig unbekannt. Ähm, ja, genau. da, da, ja, trifft so ja, da trifft, das trifft das man sich ja, da trifft man sich vorher noch beim, ja. äh, äh, in der Pension, beim Frühstück, äh, f- erzählt sich, wer wann wohin fährt und trifft sich nachher noch mal wieder. Das klingt jetzt schon äh, so in den, in den Nebenbei-Beschreibungen deutlich anders, dass das ein f- wesentlich offeneres Miteinander ist, weil man weiß, man ähm, es gibt nicht diesen großen Strahler, der einen irgendwann mal erhält und in die... Ich ich finde das bei den
1: den Illustratoren ja eigentlich immer so schön und Illustratoren... Dass ähm, da gibt ja auch immer irgendwelche äh, Kniffer, über die man nicht gerade drüber kommt, wo es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, wenn man gerade an einem, an einem Projekt sitzt. Und ähm, diese Hilfsbereitschaft von den anderen ähm, zu sagen, ach, pass mal auf, probier doch mal das und das und mir hat ja geholfen das, ähm, das finde ich immer so beeindruckend. Also man gibt sich ohne Ende Tipps, um über irgendwelche ähm, Schwierigkeiten ähm, rüberzukommen, also dieser Austausch, der, der immer mit Ratschlag und, und ja, Tipps eben zusammenhängt.
0: Aber vielleicht ist es auch genau das, das, was du ansprichst, dieses Zugänglichere, ähm, das ist vielleicht auch der Unterschied. Ja, Es ist natürlich irgendwie, wenn jemand einen Roman schreibt, der komplizierter ist, 400 Seiten lang da zu wissen, was der macht, ihm da zu helfen, da reinzugehen, das ist viel, viel schwieriger. Ja? Wenn man ein Bild vor sich hat oder auch eine Kinderbuchgeschichte, dann kann man sich natürlich auch viel schneller und Handfeste unter die Arme greifen und vielleicht macht das auch ganz viel aus dass man sich dadurch irgendwie näher fühlt weil man wirklich weiß was der andere macht weil man viel mehr mitbekommt ich kann als
1: Komplexität dass das entscheidend sei
0: ja die komplexität von diesen Büchern die natürlich auch oder diese Einsamkeit ja ich meine, mein Buch, ich sitze da jetzt drei Jahre, ich verbringe da viele, viele Stunden mit meinem Buch, viel mehr als mit meiner Familie, als mit meinen Freunden und so weiter und so fort. Und keine Sau weiß ja. Mit wenigen Leuten kann ich mich darüber austauschen. Es macht natürlich auch einsam, es macht schrullig, es macht vielleicht auch anfällig, um einfach endlich mal gesehen zu werden, wenn dann so ein Buch draußen ist. Äh, ja, es ist so eine Form von Einsamkeit, die es äh, im Kinderbuch, finde ich, auch nicht so gibt. Und die natürlich auch so eine Szene beeinflusst, wenn da so viele einsame Leute rumrennen.
2: Also du meinst, wenn du jetzt drei, drei Jahre an deinem Buch arbeitest, dann ist die Erwartung, dass sich das Ganze doch irgendwie gelohnt haben muss, durch Aufmerksamkeit, durch fröhliche Unterstützung, durch ein oh Mensch, jetzt weiß ich, was du die letzten hm. drei Jahre gemacht hast und warum du so komisch warst. Das ist aber jetzt toll geworden. Also das ist beim Kinderbuch nicht so, weil du diese langen Phasen und dieses dieses sich wegschließen gar nicht so hast. Du bist ja auch eigentlich normalerweise, wenn wir nicht komische Zeiten haben, ja auch permanent, nicht permanent, aber doch eine ganze Zeit im Jahr unterwegs. Also du bist ja viel, viel offener und viel stärker mit deinen Lesern auch im Kontakt.
0: Ja, genau. Und nicht nur mit Lesern, du hast ja, finde ich, im Kinderbuch Austausch mit allen möglichen, mit Grafikern, ja. Du bist, ich glaube, diese, diese Nähe zwischen den Verlagen, so es mir zumindest, ja. Ich kenne ja in den Kinderbuchverlagen wirklich irgendwie Gott und die Welt. Ich kenne irgendwie vom Grafiker alle. bis zur Presse. <lacht> ja, genau. Und, und man kennt sich lange, man kennt seine Geschichten und so. Also auch der Austausch ist viel engmaschiger, viel, viel enger. Das, ich kann, ich muss immer sagen, mit Vorbehalten, weil ich bin natürlich in den Kinderbuchbereich reingewachsen und in den Erwachsenen Bereich bin ich so ein bisschen rein, von oben habe ich mich da reingesetzt, deswegen, das sind jetzt wirklich nur nur, ähm, nur meine Eindrücke. äh, Aber so kommt es mir schon vor, dass man einfach, dass der Kontakt auch dadurch vielfältiger ist. Und klar, wenn man dann irgendwie drei Kinderbücher im Jahr macht, dann lernt man das, hat man natürlich auch mehr Austausch.
1: Und wahrscheinlich stelle ich mir vor, ist der die finanzielle Erwartung, es ist ja nicht nur das, was du die letzten drei Jahre gemacht aber die finanzielle Erwartung, dass das gut wird, auch höher, ähm, als äh, wenn du jetzt mehrere ähm, Projekte im Kinderbuchbereich machst du hattest mal so schön die, die, äh, ich weiß nicht, ob es ein Programm war von dir, aber diese Frage, die stammt zumindest von dir. Sie schreiben und illustrieren, kann man denn davon leben? Und wenn ja, wie oft? Ähm, Die beantwortet sich ja hier dann ganz anders, äh, wenn man drei Jahre auf was zugearbeitet hat.
0: Ja, ich ich glaube aber auch die die Wahrnehmung eines Erwachsenenautors in der Gesellschaft ist ja auch eine andere. Ich meine, damit kämpfen wir Kinderbuchleute ja immer auch. Aber im Grunde macht es uns Natürlich auch demütiger, ja. Also, vielleicht äh, sorgt es eben auch dafür, dass wir dann mit kleineren Vorschüssen und Büchern, die nicht ganz so durch die Decke gehen oder überhaupt den Anspruch auf eine Bestsellerliste bekommen, das gibt es ja im Kinderbuch gar nicht so. Das ist aber, glaube ich, wenn ich mich unterhalte mit äh, Autoren aus dem Erwachsenenbereich, dann möchte, also, dann sieht das schon jeder für sich eigentlich, dass das irgendwann mal kommen muss oder ein großer Preis irgendwann mal kommen muss. Also, diese gesellschaftliche Anerkennung in allen möglichen Bereichen die Sehnsucht danach ist viel, viel größer und weil es die im Kinderbuchbereich eben auch nicht so richtig gibt, strecken wir uns danach auch nicht und uns macht es irgendwie gemütlicher.
1: Also wir freuen uns zumindest, wenn der Kopf wieder frei ist fürs nächste Kinderbuch von dir. Ja, <lacht> auch. Ja Und wenn Mr. Ralf sagt, ja, auch, ähm, das heißt was. Das weißt du.
2: <lacht> ja, ja, der Geist mit ja.
1: Lob sonst, ja.
0: Das ist doch, in Corona geizen wir doch gar nicht mehr mitgefühlt. Das so, wenn wir, so. Ah. wir sie einfach mal loswerden können. <lacht> Nein, nee, aber ich freue mich auch aufs nächste Kinderbuch. Muss aber, glaube ich, noch ein bisschen warten.
1: Gut, ich finde, ja. das ist äh, der krönende Abschluss des Versprechen, dass es eins gibt
2: von dir. Jetzt kommt ja aber erst im Herbst ein Buch für erwachsene Leserinnen und Leser. Mhm. Genau. Genau, sagen wir nochmal den Titel gerade.
0: Äh, ne, bei DTV lebt die Leben, lebt sie alle. Kommt aber übrigens äh, erst am 12. Januar. Das ist so ein äh, faszinierender, mein Gott, auch wieder so
2: verschoben. 2022.
0: Ja, genau.
2: na ah. naja gut, das kann man also sich ja jetzt ist- schon mal im Kalender notieren. Das <lacht> ist genau ja, in einem
0: Jahr kann man sich sagen. ja Just in einem
1: Jahr. Und genau. du bist weiterhin fleißig und vielleicht ähm, sehen wir dich ja dann doch im Sommer irgendwie unterwegs bei einer Lesung, äh, wie auch immer. Nee,
0: wir sehen uns hoffentlich alle in Bologna. Ha? Ah, da habe ich
2: nämlich schon
1: gebucht. Ich hast du schon weiß, gebucht du für ist. Bologna? Ja, ja ich, ja, das ich ist jetzt finde, das wieder. ist
2: eine unglaublich optimistische und ähm, schöne Vorankündigung, dass Menschen glauben, es klappt alles und ähm, das eben entsprechend auch mit Buchungen unterlegen, ähm, Das ja, gibt einem so ein Gefühl, dass wir, dass wir doch jetzt, jetzt geht irgendwo weiter. Ja, es geht weiter. mehr Licht sehen sollten und äh, positiv in die Zukunft gehen sollten. Das ist ja schon im Juni. Das ist klingt so nach weit weg. Äh, ist es aber, aber ist eigentlich so gar nicht. Nee, 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 ist, ist es gar nicht.
0: Und ich glaube, das ist auch so eine Ab- weißt du, Das ist so eine Frauenpsychologie. Das ist vielleicht so ganz abgeschmackt. Weißt du, wir kaufen uns ja. auch Röcke in Größe 38, weil wir denken, wir passen irgendwann rein. Also wir sind mit solchen Deals, haben wir mehr Erfahrung als wir vielleicht.
2: Okay, also ich wir bin sind auch gezwungen, meine Urlaubsplanung zu machen und habe auch gesagt, komm, ich, ich wage es, ich lege da mal ein paar Tage hin, in der Hoffnung, dass Bologna stattfindet, ähm, Da also hat man wir, auch was zum drauf
1: freuen. Wir lernen jetzt von dir. Sibylle, wir lernen von dir. Und ich kaufe mir eine Hose in 30
2: Genau, und,
0: das, das, und wenn ihr das alle macht, die Hose in 30 kaufen und diese Teile buchen, dann sind wir ja schon drei, dann wird das was.
2: Ah, mehr Optimismus kann man, okay. glaube ich, gar nicht versprühen. Ich weiß gar nicht, nee. was für eine Größe ich habe, aber okay, ich schau mal. <lacht> Gut. Also,
1: bis dann, <lacht> ja. bleibt gesund, sagt man in diesen Zeiten.
0: Genau, danke euch auch und äh, bis später dann.
1: Ja, <lacht> bis Tschüss. in Bologna. Tschüss. 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 So, Portfoliokünstlerin. Also haben wir wieder ganz tolles Wort gelernt. Portfoliokünstlerin. Ja, ich finde es immer faszinierend, wenn Leute ähm, nicht nur ein, sondern mehrere Talente haben. Sag mal, du wolltest doch heute noch ein Rezept ausstellen für ein Jugendbuch. Hast du da schon das Rezept ausgestellt? Ja, ja, da habe ich auf meinem Blog noch was stehen. Eine Buchempfehlung. Erzähl mal, was? Das würde mich jetzt interessieren, weil
2: ich brauche auch noch eins. Ich muss auch noch ein Rezept für ein Jugendbuch ausstellen. Ja, meins ist Play von Tobias Elsässer, erschienen bei Hansa, sein neuester Jugendroman, auch sein erster Roman bei Hansa. Da geht es um Jonas und um eine App, nämlich die App der Maschine, die ihm vorzeichnet, mit welchen Leuten er sich zu treffen hat, wie sich sein Leben weiterentwickelt, wo sich sein Leben hinführt nach dem Abitur, jetzt wo sich sein Leben sowieso neu gestalten will. Und ja, da legt er... Am Anfang alles ein bisschen in die Hände dieser komischen App, die sehr mysteriös ist, um dann im Laufe der Geschichte festzustellen, was das denn für Folgen hat, wenn man gar nicht mehr selber Herr über sein eigenes Leben ist. Ich finde das ziemlich gut geworden. Ähm, Tobias Elsässer ist manchmal so ein bisschen versponnen in seinen Jugendromanen, hat manchmal sehr seltsame Ideen, die er durchdekliniert und durcherzählt. Und was mir bei Play sehr gut gefallen hat, ist, dass er seiner Grundidee sehr treu bleibt und diese, ja Selbstfindung ist ein ganz großes Wort, aber äh, doch diesen Weg von Jonas, äh, seine Erlebnisse, seine Auseinandersetzung mit dieser, dieser Technik, die irgendwie permanent, obwohl sie gar nicht dauernd vorkommt, in seinem Leben herumfuhrwerkt, beschreibt und das in einem sehr, sehr spannenden und sehr, sehr gut zu lesenden Jugendbuch gebündelt hat. Und Du hast auch noch was auf deinem Rezeptblock stehen. Ja, ich,
1: ich überlege jetzt gerade, nämlich ähm, ich muss das Rezept für eine Jugendliche ausstellen. Und ähm, ich habe hier genau das Thema: Jutta Nymphius. Oben ohne heißt es das, ist bei Tulipan erschienen. Und jetzt könnte man denken, oben ohne, oha, um was geht's da?
2: Mammografie würde
1: ich sagen. Nee, es geht da gar nicht um Mammographie, sondern es geht äh, eher um einen makellosen Körper, ähm, dass Jugendliche ja schon immer gerne das Bild von sich haben, ähm, dass sie eigentlich perfekten Körper haben müssen. Und das ähm, fängt schon in jungen Jahren an. Ähm, und da haben wir ähm, die Amelie, hier als Protagonistin, die sich mit Photoshop eigentlich immer ganz gut sozusagen die richtigen Körper zusammenbastelt, weil sie sich eben nicht perfekt vorkommt und ähm, naja, dann entwickelt sich Selbstvertrauen, so viel hat sie eigentlich auch noch nicht und äh, muss sich immer ein paar spitze Kommentar von den Jungs gefallen lassen und ähm, dann gibt es natürlich, wie das im schönen Roman so zu sein hat, natürlich eigentlich auch so ein Traumtyp an der Schule und irgendwie der interessiert sich wohl auch ein bisschen und aha, man kommt irgendwie, man spricht miteinander und dann tatsächlich sie ähm, chatten, sie telefonieren dann bittet er auch mal um Bild und auch um, dann bittet der auch immer oben ohne Bild. Und man weiß gar nicht, ist es so Gedanken verloren, ist es mit Berechnung? Also der Leser rechnet eigentlich mit dem Schlimmsten und ähm, es ist so, äh, sie ist in diesem Zwiespalt, hm, Macht sie es oder macht sie es nicht? Ähm, für, will sie ihn verlieren oder sie hat Angst, ihn dann hm, dass er das Interesse an ihr verliert? Also so ein, ein Zwiespalt und der Leser ist mittendrin auch in diesem Zwiespalt. Und ähm, dann kommt es so, also sie schickt ihm ein Foto. Und ähm, wie es kommen muss, ähm, das kursiert äh, kurze Zeit später natürlich auch ähm, im, im Klassenchat kursiert es. Und ähm, ja, jetzt denkt man, oh, jetzt ist eigentlich ähm, alles schon zu spät. Aber ähm, die Jutta Nymphius ähm, schafft es durch eine wunderbare Wolte, dass Amelie eben kein Opfer ist, ähm, sondern sie es ähm, diesem Elias gezeigt hat und auch allen anderen. Und ähm, ich will ja nicht spoilern, wie, das muss jeder selbst äh, dann beim Lesen haben, aber wie sie das schafft, ähm, ist eigentlich eine ganz klasse Geschichte, liest sich gut, ist ähm, spannend geschrieben,
2: ähm, Jutta Nymphius oben ohne bei Tulipan. ist ja spannend, dass wir beides Bücher haben, in denen die sozialen Medien doch eine ganz entscheidende Rolle spielen. Im Puls der Zeit. Ja, vielleicht auch gerade in diesen Zeiten.
1: Unbedingt. Und das ist das Stichwort. Februar geht weiter.
2: Warte mal, lass mich mal in den Kalender guck gucken. Doch, guck doch mal jetzt zum F- so Termin. Im Februar haben wir schon einen Termin fest. Warte mal, ich lese mal, was da steht. Cornelia, das kann doch nur die Cornelia Funke sein. Ach, die Cornelia Funke. Natürlich, die kann zeichnen wunderbar,
1: ist ja eine Illustratorin. Und ähm, wunderbar schreiben, also
2: äh, ja, das ist auch, die kann alles. Und es gibt ein neues Buch und es gibt ein neues Bilderbuch. Da haben wir bestimmt eine ganze Menge also zu fragen und zu erzählen. Und wann? Im Februar. Und dann natürlich wieder auf allen Kanälen, auf denen es Podcasts gibt. Die Kinderbuchpraxis mit Cornelia Funke.